0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du vendredi 18 juin. Il n'est pas tout à fait 6h30 du matin. Euh, bon, ces derniers jours de la semaine, euh, ça a été quand même un petit peu mouvementé avec notamment euh, la réserve fédérale américaine, jérôme Powell qui a annoncé sa prévision, sa, sa son augmentation de prévision d'inflation pour l'année 2021 à 3, euh, plus de 3%, ce qui n'a pas forcément inquiété les marchés finalement parce que c'est vrai que alors c'est la première chose, c'est que je me suis un peu concentré sur le, sur le Dow Jones euh, depuis le début de la semaine, notamment en commençant justement en enclenchant un plan de vente depuis les 34 550 points. Euh, on en a perdu quasiment 1000 depuis. Alors 1000 points ça semble énorme, après toute chose étant relative en fonction de l'indice, hein, je rappelle que le Dow Jones ne cote pas le même prix que le, le CAC, hein, le CAC est à 6666. Et le Dow Jones, c'est à 34 000. Donc, forcément, euh, ça semble un petit peu important. Mais, ce qui nous montre quand même que le Dow Jones, c'est très très faible. Et ce qui est étonnant, c'est que j'avais j'étais tellement concentré là-dessus, que je vais pas dire que je vais en oublier les autres, mais c'est vrai que euh, le matin, toujours, et le soir aussi, ça fait du bien quand même de faire aussi un tour d'horizon de l'ensemble des indices, comme je le fais en début de semaine, notamment au travers du carnet de bord, ce qui permet d'avoir quand même une vision aussi globale. Et en fait... C'est vrai que ce matin, je me suis dit wow, « Waouh, ouais, tain, le Dow Jones, en fait, il a continué, il a continué. » D'ailleurs, accessoirement, une petite parenthèse, donc on a atteint le gros objectif des 33 660 que je m'étais fixé. Donc là, c'est terminé pour le moment sur la semaine sur le Dow Jones. On a essayé de prendre tous les rebonds, etc., etc. Bon bref, voilà, on ne va pas se féliciter. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça fait plaisir quand il y a des plans comme ça qui se déroulent euh, sans accroc et ce qui déroule surtout parfaitement bien. Parce qu'à chaque fois, on a identifié du coup ensemble une euh, des phases de... comment dire des phases de short sur euh, enfin en gros des shorts sur rebond dans cette tendance baissière horaire hein, h1 et h4 et maintenant alors daily on n'est pas encore en tendance baissière sur le dos on est passé en tendance neutre si on devait passer justement sous les 33004 33 2005 là par contre on passerait en tendance baissière daily et là ça serait plus du tout la même chose mais euh, parenthèse fermée tout ça pour dire que euh, bah, finalement les autres indices il n'y a pas de péril dans la demeure, c'est limite l'inverse. C'est-à-dire que j'avais fait une petite intervention jeudi matin sur le CAC, et d'ailleurs je vais répondre aussi à une question sur le CAC, en disant bah, finalement après la Fed, bah oui les indices américains ne sont pas forcément très contents, mais euh, qu'est-ce que ça a changé pour le CAC et le DAX Qu'est-ce que ça a changé pour nos indices européens C'est la politique monétaire de la Fed aux États-Unis, qui est comment dire, le rendez-vous de la semaine. Donc est-ce que vraiment une remontée des taux est-ce que vraiment, et en plus d'ailleurs, sachant qu'il n'a même pas annoncé ça, une perspective de tapering, etc., de resserrement monétaire, est-ce que euh, ça, euh, ça entraînera quelque chose sur le sur le CAC et sur le DAX bah ben non en fait ils s'en foutent un peu euh, ça c'est la première chose, deuxième chose on sait que le CAC et le DAX c'est quand même des indices qui surperforment, Alors surtout le CAC hein, d'ailleurs le CAC c'est vraiment celui qui surperforme et ça on parle toutes les semaines depuis maintenant deux mois euh, et donc, il pourrait faire des nouveaux records annuels et il a fait des nouveaux records annuels alors que l'indice de Jones a perdu 1000 points. Vous voyez quand même cette décorrélation totale. Donc, pour ça, il faut vraiment essayer de trader ce qu'on voit. C'est important voilà, de prendre la température aussi ailleurs, mais c'est pas parce qu'on prend la température ailleurs que forcément faut l'appliquer à l'actif que l'on trade en fonction d'un actif qui n'a absolument rien à voir. Sachant qu'en plus, les indices européens, dernière chose, sont tirés aussi justement du fait que l'eurodoll, j'en parlerai après, de manière un petit peu plus technique, que l'eurodoll justement est passé tout de suite, quasiment instantanément, de 1,22 à 1,19. Donc forcément, ça favorise ce qu'on appelle les entreprises exportatrices, puisque du coup, c'est termes, vous avez le même produit finalement moins cher vu de l'extérieur pour faire très simple donc euh, sur le cac bah, 6666 nouveau record etc et du coup pour répondre à la question on va poser la question pourquoi tu ne payes pas en fait ce truc là alors euh, je suis complètement d'accord pourquoi tu le payes pas alors que ça fait que monter tous les jours alors euh, première raison bah, c'est que ça monte tous les jours et qu'il n'y a pas de phase de repli comme on l'a fait sur le dow jones par exemple et du coup moi, vous savez que je préfère travailler justement ces tendances-là, notamment sur tes zones d'intervention, sur des phases d'accélération, sur des phases de repli, sur des grosses zones d'intervention, daily, euh, H4, etc. Et regardez, même en H4, il n'y a aucun repli sur le CAC. Ça m'entouille tous les jours. Donc, deuxième chose, pour moi, j'ai l'impression en fait que si je paye, même maintenant d'ailleurs, hein, peut-être qu'on va aller à 7000 hein, euh, sur le CAC, euh, si je paye maintenant, c'est un peu en train de dire, bon allez, euh, ça me gonfle de ne pas être dans le mouvement, je paye maintenant, et puis, euh, et puis on verra bien, mais il faut que j'y sois, il faut que j'y sois. Et du coup, c'est un peu en mode, j'ai l'impression, alors, euh, ça aurait peut-être pas été le cas, mais j'ai l'impression que si je paye maintenant, euh, ce serait un peu en mode faux mot en disant, allez, ça me saoule, je suis pas dans, j'y vais là. Et du coup, en termes d'invalidation, etc., d'accélération, de vrais signaux techniques, bah, j'en ai pas tant que ça. Par contre, là où je suis d'accord, euh, alors c'était pas la question qui m'a été posée, mais c'est effectivement c'est pourquoi ne pas l'avoir payé justement le débordement du range et c'est là effectivement où l'erreur avait peut-être été faite. En tout cas, alors, euh, ne pas être en position, ce n'est pas forcément être une erreur, mais une erreur effectivement peut-être, c'est 27-28 mai. 27-28 mai, vous regardez en daily lorsqu'on a eu justement cette open en extrême, cette englobante et cette sortie par le haut et cette confirmation de sortie par le haut d'un range dans lequel on évolue en daily depuis pas mal de temps. Alors pourquoi l'hésitation à ce moment là C'est peut-être aussi du fait d'avoir peut-être eu trop de vision globale et de se dire que, euh, que finalement bah, les autres indices n'y arrivent pas et qu'il n'y a que le CAC qui monte tout seul. Alors peut-être que c'est le CAC qui ment et finalement c'est peut-être le CAC justement qui ne ment pas. Voilà. Donc j'espère que je me suis fait comprendre là-dessus. Euh, sinon, donc concernant le Dow Jones, objectif atteint. Concernant les autres indices, bah, limite sa bourse. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez le Nasdaq, on a fait des nouveaux records historiques là-dessus. Alors pas, en... pas sur le cash, mais probablement aujourd'hui on fera des nouveaux records historiques sur le, sur le Nasdaq. Au-dessus des 14 200, euh, c'est hallucinant cette, ce retournement de situation qu'on a eu sur le Nasdaq. Alors vous voyez d'ailleurs, euh, on avait shorté, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait shorté ensemble. En tout cas, je vous avais partagé euh, début mai, les 15 premiers jours du mois de mai, le Nasdaq, parce qu'il faisait que sous-performer. C'était le seul à baisser. Et là, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine On a fait shorter, on a shorté que le Dow Jones, parce qu'en fait, bah, c'est le, le seul qui baissait c'est le seul qui baisse, c'est le seul qui baisse encore. Donc vous voyez, ça, pas c'est pas grave de changer de cheval mais il faut avoir justement un peu pouvoir et avoir cet état d'esprit de pouvoir jongler d'un indice par rapport à l'autre j'espère qu'au moins justement cet accompagnement ça vous permettra de découvrir d'autres indices mais voilà, c'est pas parce que c'est le Dow Jones ou le Nasdaq qu'on l'a jamais fait que forcément c'est plus difficile, voilà. ça peut être même plus difficile des indices dont on a l'habitude lorsqu'il se passe rien, c'est même plus dangereux que de trader des indices où on n'a pas l'habitude, qui sont beaucoup plus propres d'un point de vue technique voilà. le DAC, je passe mon tour, franchement intéressant euh, le nikkei alors petit accès de faiblesse là quand même cette nuit et hier euh, alors il n'y a rien de dramatique pour le moment mais peut-être pour la semaine prochaine 28 28800 si on devait passer en dessous intéressant peut-être pour chercher une accélération baissière là dessus je l'oublie pas hein, le nikkei hein, parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé tout simplement ce qui se passe rien mais voilà euh, pétrole etc bon je passe un petit peu mon tour alors le, le gros sujet c'est le dollar qui s'est enflammé avec la, le relèvement de perspectives d'inflation de la fed euh, l'eurodol qui s'est effondré et euh, le taux à 10 ans aux états unis qui revient au dessus des 1,50%. alors ce qui est important là dessus d'ailleurs il y a l'or aussi et l'argent qui se sont éclatés qui se sont fait déboîter euh, en fait, il y a le dollar qui, qui progresse par anticipation des opérateurs, comme quoi la Fed va probablement agir. Elle ne peut pas ne pas agir avec cette remontée d'inflation aux États-Unis. Donc, en tout cas de perspective, Donc, le marché anticipe quand même un petit peu. Euh, Anticiper, par contre, je ne pense pas que euh, ce n'est pas un tournant de la politique monétaire pour le moment américaine. Euh, on voit aussi les indices américains qui tiennent quand même très bien. On voit le taux à 10 ans qui part pas non plus en mode sucette, accélération haussière, etc. Donc, euh, je pense, euh, d'ailleurs j'ai travaillé, euh, je me suis pris 30 pips de stop sur le parce que j'avais commencé à payer sur l'indice 1945, sur une grosse zone daily, et derrière, c'est pas parti. Je le savais que c'était contre la tendance, je savais que c'était contre un flux, et c'est pas mon habitude. Je travaille... 90%, 95% du temps, justement, dans le sens de cette, des tendances horaires et daily, et horaires au moins, et daily euh, principalement, euh, pour pouvoir accompagner ces mouvements-là. Donc, c'est quand même très rare que je me place contre un flux, voire jamais, mais je le savais. Et pourquoi je dis ça C'est tout simplement une parenthèse pour expliquer que je ne pense pas. Que le dollar soit en mode ça y est euh, recovery euh, tout va s'enflammer euh, le rodol va au trou l'or l'argent vont au trou etc je pense que c'est violent je pense que c'est extrême que c'est justifié mais euh, que ça va pas non plus passer en mode euh, tendance éternelle je regarde tout simplement le dollar index qui est, lui, dans un range depuis maintenant le début de l'année. On arrive proche de la borne haute. Je vois également l'eurodoll, euh, qui est finalement, lui aussi, quasiment dans un range, alors beaucoup plus élargi, entre 1,18 et 1,23, pour faire très simple. Je ne pense pas que l'eurodoll va à 1,15 ou va à 1,10. On est juste à 1,19 aujourd'hui. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un flux comme ça de plusieurs semaines qui se mette en place. Donc, je ne vais pas non plus chercher le point bas à tout prix, etc. etc. Mais, voilà pourquoi je l'ai travaillé. Mais que ce soit sur l'or, sur l'argent, parce qu'on m'a aussi posé la question sur l'or et sur l'argent... Est-ce que tu ne penses pas que c'est intéressant à ces niveaux de prix bah Bien évidemment, je pense que c'est intéressant à ces niveaux de prix. Déjà parce que l'or a perdu quasiment allez, 8% en quelques jours, ce qui est énorme pour les cours de l'or, sachant qu'il était quand même dans une tendance haussière très très forte depuis en tout cas le début du mois d'avril en passant à 1600 à 1900. Donc euh, oui, c'est des zones de prix là à très court terme qui me semblent intéressantes. Attention, si on est vraiment très fébrile, euh, etc., etc. parce qu'on utilise des tailles de position qui ne nous correspondent pas, euh, on risque de se faire sortir pour rien plusieurs fois, etc. etc. Moi, je l'ai fait une fois pour le moment euh, devant vous. Je me suis pris mon stop loss perdant, je le répète une deuxième fois, euh, mais je pense qu'on est quand même sur des noyaux durs là, à ces niveaux de prix, donc oui, on est dans un flux baissier, mais je pense qu'on peut avoir également euh, un contre-coup pas violent, mais on ne va pas tout retracer, ça c'est certain qu'on ne retracera pas tout, on risque d'avoir des replis. Euh, sur, euh, notamment sur l'eurodoll donc des, des, des remontées un petit peu plus importantes et des replis sur le dollar également un peu violents voilà. c'est peut-être un petit peu tôt pour le moment hein. euh, on peut avoir une nouvelle accélération dans le sens de ce flux euh, aujourd'hui mais je pense qu'il ne faut pas partir en mode euh, tendance euh, ad vitam et c'est reparti tout the mood le dollar d'accord voilà je simplifie un petit peu mais j'espère que vous avez compris un peu le truc ce matin le morning mood est un peu long mais j'avais pas mal de choses à vous dire je vous souhaite une bonne journée moi vous savez que le vendredi je fais pas nouveau de nouveaux trades terminé sur le dojo le CAC fait des nouveaux records annuels le Nasdaq aussi il euh, y a des flux très forts sur le dollar je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et se placer sur des unités temps un petit peu plus longues sur du H1 ou sur du H4. Le but, ce n'est pas de choper le point bas ou le point haut au pipe près. Le but, c'est d'essayer de travailler des zones d'intervention. Et vous savez que ces zones d'intervention peuvent mettre plusieurs jours, voire je veux dire semaines, à, à travailler et à se mettre en place, d'accord Donc je l'ai fait une fois mais euh, je ne reviens pas là maintenant tout de suite n'importe comment au pif euh, juste par peur de louper un mouvement voilà messieurs dames, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à plus, ciao